0: он слишком много для нас значит для того, чтобы на него не обращать внимания и думать это какая-то естественная потребность и чего там задумываться, оно собой как-то сладится или еще хуже я сам управляю своим сном подумаешь не посплю ночь две-три, ну и что одним из моих учителей был доцент Фельман, он преподавал в университете и изучал сон. И сам на себе писал энцефалограмму, и как раз его интересовало, как лишение сна влияет на сон. Какой сон после этого получается? Ну и для того, чтобы не спать, он ходил на вокзал. Ну, место в то время, это же были какие-то 60-е годы, где много людей, и находясь среди людей, и... Двигаясь, ну, проще удержаться и не заснуть. Свой сон вот такими экспериментами он испортил. И потом, в общем-то, всю жизнь маялся, и проблемы со сном так и не исчезли у него до конца. Бывает в жизни, когда мы хотим-не хотим, но сон у нас либо короткий, либо некачественный. Ну, например, в экстремальных ситуациях. Ну, например, альпинисты. А, серьезная проблема, потому что при обычном атмосферном давлении насыщение артериальной крови кислородом держится на уровне 94%. Это считается клинической нормой. Если выше нормы, это хорошо, это прекрасно от 95-96, это вообще великолепно. Когда насыщение артериальной крови падает ниже 94 и длится более 10 секунд, это уже патология. И тогда компьютер считает такие периоды, высвечивает и красным светом и говорит, но-но-но, ведь не только артериальная кровь страдает от недостатка кислорода, но и головной мозг, ведь омывает через пиальные артерии и сосуды мозга, и ткани а, церебральные. И а, вот а, есть такой диагноз – абструктивная пноя сна. Как правило, развивается такое заболевание у пациентов, у кого большой индекс массы тела. В норме он до 25 и не более. А если он приближается к 30%, а то и к 40, индекс массы тела, то тогда инфильтрат жировой ткани в области гортани приводит к сужению просветов дыхательных путей. И когда человек засыпает, и мышцы расслабляются, наша мышца, которая приводит движение язык, здоровенная мышца с кулак величиной, она вот так вздыбливается, а, э, значит, Небо, верхнее мягкое небо, из-за снижения тонуса опускается. Слизистые оболочки покрыты слюнкой. И когда касаются, они слипаются и образуют клапан. Этот клапан при... препятствует движению воздуха из организма в легкие и значит, наружу. И тогда получается такая штуковина. В глубоком сне, особенно в положении на спине, пациент спит, Дыхательные движения имеют место быть, грудная клетка пошла вверх, диафрагма поднялась, то есть опустилась попытка вдоха, а вдоха нет. Движения воздуха нет, обструкция. То есть прекращение движения воздуха. Грудная клетка опустилась, попытка выдоха, но тоже не реализовывалась. И так делается 2-3 движения, но газообмена нет и насыщение артериальной крови кислородом стремительно падает. И вот до какого-то уровня доходит, и мозг играет тревогу, и начинает вырабатывать активирующие посылки. «Проснись», — говорит он организму, — «я задыхаюсь, мне не хватает кислорода». И человек просыпается, делает 2-3 хриплых вздоха, как гипервентиляцию делает пловец перед тем, как уйти под воду. И опять вот... Такая штука. Опять дыхательное движение есть, а газообмена нет. Итак, за ночь. Не то что 100, а и 200, и 300, и 400 раз. И таким образом, какой сон получается, о каком качестве сна можно говорить? Мозг недополучает кислорода, постоянно организм подбуживает глубокого сна, который нужен для выработки гормонов, метаболидов нет вообще. Человек просыпается утром измученный, у него такое впечатление, что он вагон разгрузил за ночь, а не отдохнул. Бодрствование, чтобы это было четкое сознание, внимание нет, и потом следующая такая ночь. Это серьезное расстройство, и если человеку не помочь, то все это путь к энцефалопатии, то есть нарушению уже деятельности мозга, которая отражается в сигналах энцефалограммы. А помочь этому пациенту можно двумя путями. Первый путь — хирургический, а второй путь — терапевтический. Хирургический путь — это расширить просветы верхних дыхательных путей, когда делают хирургические операции по типу увула, палата, фарингопластики, и э, радиоволновым или лазерным скальпелем удаляет лишние ткани, мешающие дыханию. Особенно это эффективно у пациентов э, значит, молодых, у которых еще эластичность тканей и связок достаточно высока. А терапевтический путь — это сон с аппаратом, который э, берет на себя функции и помогает дышать. Это аппарат, так называемый СИПАП, от английского «повышенное давление на входе верхних дыхательных путей». Это маска, которая накладывается на рот или на рот и нос, и дальше аппарат работает как акваланг. Когда вы делаете вдох, аппарат вдувает воздух в легкие. Когда вы делаете выдох, воздух выходит. И таким образом сатурация, то есть насыщение крови кислородов, сохраняется на необходимом уровне. Так вот, в горах мы померили насыщение крови кислородом, она была низкая. И естественно, люди старались все время подпробуждаться для того, чтобы делать гипервентиляцию и значит, поднимать насыщение крови кислородом. Но при этом кровь насыщается еще и углекислым газом. А углекислый газ, вот содержание в крови углекислого газа и кислорода, это необходимые посылы для работы нейронов экспираторных и инспираторных в продолговатом мозге. И если эти пропорции меняются, то тогда и работа дыхания нарушается. Ну, в общем, мы пробовали значит, нашим спортсменам помогать с помощью вот, аппаратов для СИПАП-терапии, которые, значит, на этой высоте работали и получали достаточно хорошие результаты. А в горах все непросто. Вы пошли на Эльбрус, да? Пять с хвостиком тысяч метров. А на Седловине погода испортилась. Вы решили на Седловине подождать две-три ночи, и потом, когда погода улучшится, все-таки выйти на вершину горы. Но за время ожидания сна у вас качественного нет. В итоге силы у вас не восстанавливаются, а тают. И вот оказывается, что, ну, опять же, это индивидуально, это зависит от уровня тревожности, других показателей физиологических что э, возникает ситуация, когда вот некоторым спортсменам это ожидание не показано, оно не даст результата. По истечении вот этих ночей с плохим сном количество энергии уменьшится, они а прибавятся и на штурм идти нельзя. Это будет попытка неуспешная. Вот сон на высоте, то есть контролировать нужно качество сна. И, конечно, сейчас очень востребованы методы, как бы это сделать, но все-таки не накладывая электроды, а сделать это как бы другими методами. Но пока не очень это получается. Мы все видим, что на смартфон продаются программы контроля качества сна. Но когда нас спрашивает, профессор, а вот как, вот, -вот сон здесь глубокий, неглубокий, я вы знаете, это вещи очень далеки от реальности. Но а, плюс от этого только такой, что вы внимание на свое здоровье обращаете и как-то начинаете относиться к этому ну, с большим интересом и, может, в этом-то польза. А то, что касается цветных графиков и всего, и того, что на самом деле они могут отличаться очень и очень сильно.